0: Lietas muzeju krātovēs.
1: Jūrmāls muzejs groži kā grib vienmēr saistīts ar atpūtniekiem. <laughs> Visu ap viņiem grožās. Vai tie būtu dokumenti, vai tās būtu fotografijas, afišas, mākslas darbi tāpat, ir ja, lielā mērā saistīti ar to, ka tas ir kurorts, un šeit ir braukuši cilvēki atpūsties
0: arī izklaidēties un valdīt kultūru. Kultūras baudīšanai būs stāsts par pirmo latviešu mūzikas koncertu Horna Majoros. Par latviešu kino vēsturu runājot uzzināsim, kā Aleksandrs Rusteīķis, Vilciena Pieturā aktrise savai filmai nolūkoja. Vēl noskaidrosim, kādi peldkostīmi bija modē 20. gadsimta 30. un 50. gados, bet lapojot skolu vēsturi raudzīsim, kāda loma Dubultu ģimnāzijā tapšanā bija Bulgārijas karaliskajai ģimenei. Vēsturniece un jūrmalas muzeja speciāliste Inga Sarma ir sagatavojusi vairākus krājumu dārgumus, par un ap kuriem risināsies saruna šajā raidījumā. Pirmais ir plāns nodzeltējis papīra gabaliņš, drukāts 1905. gadā. Uzraksts Krievu valodā vēstī, ka tā ir biļete uz latviešu komponistu vakara koncertu. Biļetes cena – 75 skapeikas, no kurām 5 kapeikas aiziet labdarīgiem mērķiem. Šis nelielais papīriņš ietver stāstu par lieliem notikumiem un dišiem cilvēkiem mūsu tautas vēsturē. Par to turpina Inga Sārma. Te ir viens
1: unikāls dokuments. Viņš iespējams ir vienīgais pasaulē palicis un saglabājies. Tā ir uh, ieejas biļete uz pirmo latviešu simfoniskās mūzikas koncertu Hornedārzā, te pat majoros, kas notika 1905. gada, 31. jūlijā, tas ir pēc vecā stīlu, un iznāk, liekam, otrais augusts pēc jaunā stīlu. Un lūk, pavisam nejauši, mums viņš nonāca muzejā, ka mums kāds cilvēks, kurš viņi bija atradis kādā grāmatā iekšā, un mums
0: atsūtīja. Māza, maza papīrus skrandiņa, visam neieķīga. Tā, 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 trijās aploksnes, jā. es saprotu, īpašos papīros ietītu, jā, jā, jā. un es skatos uz oriģinālu. Jā, jā, jā. Tur ir krijo rakstīts? Jā, 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 tā laiks, jā, un
1: tas ir kad noja biļete, Majorenhoff, koncertnē sāda Gorna, vēl skrisieņa, 31. jūļa 1905. goda, vās palavīnai šis
0: aģņā. Tad divos dienā ieejas biļete, Majorenhoff, Horn, Dārzā, Uz baļšoji instrumentaļnī, uh, vakaļnī, macinē koncertu latviešu kompozitoru. latviešu komponistu, tas matinē, vai tas ir no franču vārda jā, 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 vakara koncerts?
1: Jā, matinē, jā, jā bet nu divos dienā vakara koncerts vakar nebija, bet nebija, jā, jo tur ir arī vesels stārs ar to. Un tas ir bijis nosūtīts. Kādai skolotājai, sieviešu skolas, ja, ženskaju čiļiši, viņai uzvārds bija uz balode. Kāds acīmredzot bija nopircis un aizsūtījis uz šo skolu, šai te balodes jaunkundzei vai kundzei. Un ar to koncertu bija tā, kā koncertu organizēja Jūris Jūri Jānis, profesors, un Emīls Dārziņš. Un tas ir tas koncerts, kurā pirmo reizi skana Melonholiskais valstis pirmat skaņojums. Un ļoti grūti gāja, jo neviens negribēja šiem latviešiem dot telpas. Un horne dārzi īpašnieks, tāds vāce, nu viņš beigās piekrita, bet pa dienu Tas kā, koncertam nav īsti labs laiks, un tas ir 1905. gads, ja, laika nemierīgi, visur ir žandārmi, un, un tie latvieši vienmēr liekas tādi aizdomīgi, īpaši, ja viņi sāk dziedāt. <laughs> un koncertu nošlēgumā skanēja Dievs svētī Latviju, ko viss ciedāja stāvot kājās, bet tad gan Dievs svētī Baltiju. Jā, ja, Latvija nedrīkstēja pieminēt Baltiju. Un orķestrs ir vāciešs, Pansner orķestrs no Berlīnas. Un viens ģenerāls, kas sēž pirmajā rindā, no tā visā apkārtējās atmosfēras saviļņoja un pieceļās kājās un salutē. Un tad laikam attopās, ka īsti no pareizi un pieprasa, lai orķestrs spēlē Krievijas impērijas himnu, Božecarja hraņi. Bet šie mūziķi ir no Vācijas, un viņi neprot no galvas, un nos viņiem nav. Nu, un tā arī nenospēlēja, bet to tieši skanēja Melancholiskais valstis, un, un cilvēku bija tik daudz, ka tad, kad mūziķi devās uz koncertdārzu, viņi bija ļoti pārvējušies, viņi domāja, ka nebūs cilvēku, jo tajā laikā jau nav tādu lašas līdzekļu, jā? nav interneta, un, un, un telefonu arī nebija daudz, kur tajā laikā. Nu, tad viņi bija ļoti pārsteigti, ka viņi ieraudzīja, ka tu, cilvēki bija pat no Latgales atbraukuši. stāvgrūdām, viss apkārt dārzam bija pūlis un vajadzēja rāpties pāri žogam mūziķim, lai viņi tiktu skatūs. Nemils dārzniņš par kādu puķi veikalu logu nokļūst skatūs vispār. Tā kā, nu, tas ir tāds ļoti liels notikums un to var tikai novērtēt tad, ja tā padomā par to, ka tas ir tas laiks, kad mums, latviešiem, mums nav savas simfoniskā orķestra, mums nav savas konservatorijas, mums nav savas akadēmiskās izglītī Visi, kas izglīto cilvēki, viņi ir izglītojušies vai nu Krievijā, vai nu Vācijā, vai vēl kaut kur Eiropā.
0: Tā kā nu, tas bija tāds grandilos notikums. bet kas tā publika, cik tad tur būt tā latviešu inteliģence, es domāju, tur jau būti arī krievu un vācu tautībās. Nu jā, nu Jūrmala jau vispār skaitījas tāds vācu anglavšteja, hekā, ja, jo pārš
1: varā visrīgas latvieši, kur bija ļoti daudz, viņi šeit brauc atpūsties. Nu, un tā kā tas jeb laiks, tad ļoti daudz atpūtnieki irodās no Krievijas impērijas. Bet, tā kā tur ir latviešu komponistu vārdi, kas viņiem neko neīssaka, tad tur vienkārši no viņiem bija maldījies. Tie bija pārsarā visi
0: latvieši, kas bija atbraukuši no malu malām. Un tā koncerts izskanēja ar tagadējo Latvijas valsts himnu, ko toreiz pēc publikas pieprasījuma atkārtoja trīs reizes. Līdz brīvai Latvijas valstī vēl vairāki gadi bija jāpagaida, un cīņās par šo neatkarību krita arī daudzi jūrmalnieki. To skaitā Dubultu ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji skolēni un skolotāji Urbāns Eduards, Jānis Smilga. Un katrā lapā jā ir ielīmēta viņu fotogrāfija un ļoti skaisti, ar tintu ir uzrakstīts, kad dzimuši, kad apmeklējis šo ģimnāziju. Un šāds milzīgs albums, bet tas albuma vāks ir ļoti iespaidīgs, tik smags, grūti pacelt, jo pa 500 kg. Runa ir par milzīgu albumu, kura vākus rotā dekoratīvs sudrabkalums. Albumā ir redzamas to zēnu un vīru fotogrāfijas, kuri gāja bojā pirmajā pasaules karā un brīvības cīņās. Milzīgs ādas albums un metāla rotājums un tur ir rakstīts piemiņas albums karjā kritušiem, mirušiem un bezvēsts pazudušiem bijušajiem Šmithena, Bērziņa, Dubultu ģimnāzijas skolotājiem audzēkņiem 1914–1920. Vairākās kā Berziņa, gadus. Bērziņš
1: Mirheni ģimnāzija atradās Dubultos uz Strelnieku prospektu un tā ir nu, arī tāda ļoti nozīmīga vieta, nozīmīga kultūras parādība Latvijas vēsturē, visas Latvijas kontekstā, jo tā ir viena no pirmajām latviešu vidusskolām. Pat pirmā ir maldoņa, tā ir Rīgā un tūlīt pat pēc Maldoņa, ja arī šīte bērziņš Nu latviešu tas ir visai nosacīti. Tādā ziņā, ka viņu latvieši izveidoja, bet tajā laikā mācības notika viņal krievu valodā, un latviešu valoda drīkstai būt tikai ticības mācību un viens priekšmets ģimnāzijas klaseš latviešu valoda. Pārējais viss bija krievu valodas valodā, un tā tas bija visūrs. Bet bija latvieši un bērni pārsvarā bija latvieši, tur bija arī gan krievtautības bērni, skolēni gan ebrei, gan poļi, kā cigaunis arī, ja, un pāris vācieši ar tur bija ietrāpījušies, bet pārsvarā bija latvieši un viņi, protams, savā starpā runāja latviski un skolotāji ar viņiem daudz runāja latviski un līdz ar to tas latviskais gars un tā latvietība tur tik nostiprināts. Un viņi daudz ir tieši pievērsušies tur bija kūra dziedāšana, dziedāja tautas ciešmas. Piemēram, nu, kas nekādā skolā, ģimnāzijā nevarēja notikt, ja? jo tur notika stipra pārvācošana vai krievaskolās tā kā pārkrievošana. Un tāpēc uz šo ģimnāziju ļoti daudz tā laika latviešu inteliģents pārstāv savus bērnus, veda no visām impērijas malām, no kur bija viņa dienesta pienākumi vai liktenis bija aizsūtījuši.
0: Ģimnāzija 1909. gadā nodibina folklorists, dzēnieks un pedagogs Ludis Bērziņš kopā ar mācītāju Taču ideja par šādu skolu piederēja Luda Bērziņa studiju biedram, toreizējam Dubultu luterāņu draudzes mācītājam Jānim Opsam. Un mācību iestādes izveidē netieši nopelni ir arī Bulgārijas karaliskajai ģimenei.
1: Tie laiki bija tādi, tas ir 1999. gads, tas ir reakcijas laiks pēc 5. gada revolūcijas, kad kaut kādu latviskie centienu tika uzskatīti bez maz par kaut ko tādu kriminālu un visādi tika apkarot. Un opšpārliecināja um, dubultu iedzīvotājus, pirms, kā ir nepieciešama savu vidusskolu. Viņš teica, bērni brauc ar vilcienu uz Rīgu un saskatās tur visādas lietas un tie iespaidi ir ļoti ļauni. Tāpēc ir savu skolu dubultos. Nu tas, es domāju, viņš bija liels diplomāts. Viņš tā apelē pie sirdsapziņas, ja savu draugu savu. Un tad bija tā, kad izveidoja fondu, kur sametu naudiņu, savu kolekti, kolektu, lai varētu vispār to lietu sākt. Eijens Laube tik uzaicināts projektē tāku. Zemi ziedoja arī paši Dubulto, zemes īpašnieki. Tad vajadzēja to direktoru, pa direktoru uzaicina Bērziņu, bet Bērziņš izrāļās ir piedalījies kaut kādā vienā piektā gada revolūcijas sapulcē. Nu, galīgi viņš nebija revolucionārs, bet bija tur iekļūs. bet tics sarakstos. Un līdz ar to pret viņa bija iebildumi. Nu, tad griezās pie trešā studiju biedra, pie Frits Schmidhen. Un Frits Schmidhen šajā ziņā bija, kā mūsdienā saka, balts un pūkainis, jā, jo viņš bija karaspēku mācītājs, Un viņš ir bijis Krievu-Japāņu karā, bijis par mācītāju Manžūrijā. Un viņi par to galveno direktoru visos sarakstos ierakstīja, un Bērziņš tikai, nu, kā kompaņons, bet patiesībā bija otrādāk, jā. Ja? Uh, bet, nu, tā viltība izdevās, un tad, kad tā kā izskatījās, ka ļoti bēdīgi un neko nevar izdarīt, tad Lūdis Bērziņš atcerējās, ka friciem Šmithenam ir tāda viņiem dāvana, viņam ir zelta pulkstenes ar gravējumu, kuru ir iegravējusi tāda reisas princese Eleonora kura tajā laikā bija, viņa bija iepazinušies Manžurijā, kā ar laikā viņa bija hospitālī žēlesartīgā māsa, šī vācu princesa. Un tajā laikā, kad viņa to skolu vaļā. šī princesa bija aprecējusi ar bulgārijas caru un bija kļuvusi par bulgārijas carienu un pierunāja parādīt to pūksteni un arī aizrakstīt viņai vēstu. Un tā Eleonora viņiem atrakstīja, kurā bija rakstīts, ka viņi ir no sirds novēl panākums šais jaunveidojumais skolai. Un tad izglītības iecirkņi tas priekšnieks toreizējās. Nu, viņš tā laikam bija nobijies, jā, pareisticīgo zemes, carieni, vēl kaut kādiem latviešiem veiksmes. Un kas to, lai zina, kāda
0: viņiem ir aizmugura, un tāpēc kās arī atļāva. Skola pastāvēja līdz 1915. gadam. tad kara laikā tā tika evakuētu stērbatu un Latvijas brīvvalsts laikā Jūrmalā veidojās pilsētas skola un pēc privātas ģimnāzijas vairs nebija vajadzības.
1: Vietu lietas
0: Šī melodija tika izmantota 1930. gadā Aleksandra Rustēķi uzņemtajā filmā Lāčplēsis. Kā rakstīts Nacionālās enciklopēdijas interneta vietnē, tad filma kļuva par sava laika Latvijas kino mākslas augstāko sasniegumu. Filma uzņemta ar episku vērienu, kam Latvijas kino vēsturē nav līdzinieču. Presētā tika nosaukta par Latvijas tapšanas filmu, kas parādīja tautas ceļu uz savu valsti, sākot no teiksmainas senatnes līdz Latvijas republikas proklamēšanai un neatkarības karam. Vēsturniece Inga Sarma ņem no kastes ērā nākamo fotografiju albumu, un te sekos tās par kino režisoru Aleksandru Rusteiti un viņa darbiem.
1: Šis albums ir piederējis kino režistoram Aleksandram Rustēķim, un to mums nodeva viņa meita, Tačjāna Sila, muzejam, un te ir fotogrāfijas no Lilita Bērziņa jā, filmēšanas laimdota, laimdot. filma Lāčplēs, jā, jā kas tika filmēta uz Latvijas 10 gadu neatkarīgās Latvijas Republikas jubileju, un kas joprojām
0: ir ārkārtīgi iespaidīga filma. Taču, ja šo filmu ik viens var atrast un noskatīties internetā, tad par citu darbu ir saglabājušies tik atmiņu stāsti un fotogrāfijas nominētā albuma. Skatos uz galvenās lomas ieviņa stēlotāju, skaistu gaišmati, tumšām izteiksmīgām acīm un kuplām garām bizēm. Tā ir bijusī Latvijas radiofona programmu daļas darbiniece un jūrmalas skaistuma konkursa laureāte Zenta Zommere. Aizsprosts nav saglabājies, tikai fotogrāfijas
1: ir no aizprostu. pat filmi ir pazudušas kaut kur Krievijas arhīvos. vai iznīcināta. Un uh, interesanti ir tas, ka Aleksandrs Rustējķis stāsts mm. ir par to, ka pie kādām dzirnavām tiek būvēts ceļš, ja, un tāpēc tur ir jāuzbūvē aizsprosts un jāizmaina tātad viss reliefs. Un līdz ar to ir tā, ka uh, tās dzirnavas varētu arī pārstāt darboties. Un tos darbus tur veids tāds jaunēkus, kurš iemīlās dzirnavnieku meitā. Tā ir Zenta Zomeri. Tā laika skaistuma etalons ar dabisku, jā, kviešu krāsas bizi, garu, kā kroni ap galvu, un ļoti interesanti, kā rustēji catrada viņu šo aktrisi. Viņš ļoti ilgi nevarēja atrast galnās lomas tēlotāji, un tur dzirnavnieku meitiņi ja, skaisto, apkuru tad viss tā intrigas savījās, ja un beigās tas aizprost netiek uzcelt, tiek izmainīts projekts, ja, un tur ir kāds bagātnieks, ja, kurš ir iekārojis to ieviņu. Visiem šķēršļiem jaunieši tiek pāri, un viss beidzās ļoti labi. Bet uh, ilgi nekā nevarēja atrast to ideālo meitēnu, ja, kas būtu atbilstā Latvijas zeltēne. T viņš viņa saka, es esmu redzējis ļoti skaistu ten katru dienu brauc no majoriem uz Rīgu ar Vilcienu, pievērš uzmanību, viņa katru stacijā. Nu, viņš tagad ierauga to zentu, un viņš, viņai seko, viņa pat ir nobijusies, bijuši ļoti. Viņa izrādās, izstrādāja radiofonā Rīgā. Nu, beigās viss noskaidrojas, ka nav bandīts, jā, ka ir kino režisārs un grib viņu angažēt, un viņa piekrita un nofilmējās. Viss bija skaisti, tikai nāca 40. gads un līdz ar to tā filmu pazuda, bet uh, viņa vispār ir bijusi ievēlēt par skaistumu karalienu, kādā skaistuma konkursā jūrmalā, kas no tik Lido. Viņa Jūrmalā dzīvoja vasarnīcā. Un viņa 44. gadā devās bēgļu gaitās uz Zviedriju ar laivu. Un viņa man pat man iznāca ar viņu satikties laimīgā kārtā. Un viņa man stāstī tā. Es, kad kāpu laivā, man bija līdz trīs lietas. Es paņēmu svāluju smilšu, no kur zemes krasta, maturu
0: līši, un albums ar aizsprosta bildēm. Nu, man viņa atgādina, jo es par tiem skaistam etaloniem jaunā Rīgas teātra aktrisi Baibu Broku, tikai ļoti blondu. Jā. Kā zināms, Baiba Broku mums ir tumšmat, bet šeit bet tie, jā, tie sejas vaipstie, ja mēs uzliktu tumšus matus. Filmai aizsprosts Aleksandrs Rustēķis mani uzrunāja Majoru stacijā, kā pasakās no Hollywoodas aktrišu dzīves. No 12 pretendentēm izvēlējās mani, Aktieris Jānis Osis mani uzslavēja, ar mani esot viegli saspēlēt. Tēlojot bēdas un raudot, iedomājos, kā būtu, ja mana mamma būtu mirusi. Viss raisījās viegli un dabiski. Filmējot, rustēķis deva skopus, bet ārkārtīgi precīzes norādījums. Ak Akdīvs, cik ilgi un rūpīgi tika gatavots mīlētāju pirmais skūpsts. Skaitījām sekundes pirms skūpsta, tad pašu skūpstu, un beidzot sekoja noteikta ilguma atslābināšanās. Tā zenta Zomeris atmiņas ir pierakstītas 1996. gadā izdotajā grāmatu sērijā Likteņa stāsti. Bet mēs turpinām cilāt dārgumus no Jūrmalas muzeja, un nu ir pienācis laiks vasarīgas atpūtas mirkļiem pludmalē.
1: Mūsu muzejs ir ievērojams arī ar to, ka mums ir vislielākā peltkastījuma kolekcija Baltijā. Protams, ka katrs tas peltkastījums ir ar savu stāstu un katrs ir ar savu likteni. Šis ir atrasts nejauši muzeja ekspedīcijas laikā salas pagastā. Tas mums ir kaimījos Lielupējotrā krastā. Un tur ir tāds ratnieku mājas no nu, kurām, nu, var teikt tā, ka mēs esam tajā ekspedīcijā iegūsts, laikam, pusi no mūsu krājuma, gan drīzē, nu, mazliet pārspīlēja, protams, un mūsu uzlaidu bērniņos ar kolēģi, Un tur bija milzīga pūra lāda, mēs atveram to lādi un sākam ņemt ārā. Un vispirms tur mēs izvēlam lēli, rotaļlietis, tā ir ļoti liels retums, jā, ja, sanās rotaļlietis. Un tad man kolēģi priekā iespiedzās, un viņi saka, peltkostības, un izvelk kārā, nu peltkostības ir tāda lieta, ko neviens neglabā. Izlaidumu klētu, kāzu klētu glabā, ja. bet kurš tad glabā to toš parasti izsviež kad viņi novalkāt. Un šīs ir tāds tipisks art deko, 30. gadu melns ar zaļu apkantējumu un ar zaļiem tādiem
0: kvadrātiņiem ar šmokām tādām pagarām biksiņām. Kā saka biksīcas kātiņiem vai kā šodien teiktu bokser shorti, tas ir viens viendaļīgs peldkostīms, bet nu vilnas trikotāzs. Izskatās jā pēc kaut kādas smalkas vilnas un. Jā, nu tā, tā, tāds
1: materiāls torejās būt ļoti peldkostīmiem izplatīti. Un,
0: un ar podziņām, tur. te ir aizpogājams augšpusē pie pleciem, jā. Jā, jā. Ļoti labi saglabājies.
1: Šur un tur ir kāda kodu drusku pamaitājus, bet nu visā visumā priekš tā kā viņš Lādē aizmirsts, jo ratnieku ģimenei viņiem bija rādi jūrmalā, piedarējusi ir tādai feizakši, un kundzei feizaki ir melžos ļoti slavenu sane, zvejnieku cimtu, un viņi bija māsīts. Un viņi bija kaut kādā ciemojusies pie brālēna salas pagastā, un laikam paņēmuši vai tur vai lielupē
0: papildēties un aizmirstus, un tā viņš tur bija palicis tajā lādē. Es vai jūs esat izmēģinājuši, kā tas ir uzvilkt un tā kā ir slapš tas vilni spelt, kas Nu, nē, esam nedrīkstam Es domāju, tā sajūta, kāda ir bijusi tāda slapja, nu labi no, tā vilniņa. tā
1: patīka, patīkama, nevarētu būt. Patīkam, nevarēt būt.
0: Bet tas ir pirkts veikalā vai tas ir darināts, kad šuvē ir šūs? Domāju, ka tas ir tomēr
1: šūč, jo viņam tā ir izskatās, tāds, jā, stipri ir tāds vīlīts, ir tāds, nu, tā kā var redzēt, kad ir, tas ir amatieri darbs, jā, kaut kāds, kad tas nav lūpinības izkrēšu.
0: Paši 30. gadu peltku
1: stipri. Jā, jā. šis arī paši, paši gatavots. Šis ir 50. gadu. Tad, kad mēs 2008. gadā atklājām jauno ekspozīciju, tad arī rādio, Latvijas radio stāstīja par to, kā mēs meklējam peltkoštījumus un cik mēs esam priecīgi par katru jaunu dāvinājumu. Un tūlīt pat pēc tā mums piezvanīja viena kundze no Jelgavas, viņa teica, ziniet, man ir tāds viens pašstaisīts 50. gadu peltkoštījumus. Ko rozātāts, atlasa un viņš ir visu nošūts ar smalkām gumītiņām panākot tādu burbulīšu efektu. Nu vienīgi tās gumītiņas ir ļoti īstaipīšas. Viņas, protams, nebī tik milzīgas, ja, tas Jomis, ir, tas skri. ir efekts iznāts negriboti, ja, un mūs arī viņš bija uz manekena ilgi uzvilkts. un tas peldkošiemam nav nācis pa labu. Un viņš ir ļoti efektīks, un tāds, nu, var iedomāties, ka tā nosauļojušies dāma tādā burbuļainā rozā atseviščās, ja, tā tāds atseviščās. biksīts un krūšturs un vis tāds burbuļains biksīts. <laughs> jā,
0: kruzuļ burbuļ, 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 kruzuļ. Bet, un pašdarīgs Un to laik jau arī peltkostības 50. Ļoti gadu.
1: daudz šuva. Ja paskatās žurnālus, ja tā laika sieviete, tad tur ir ļoti daudz piegriešanas un ir modeļi. Nu, tad ir skaidrs, ka sievietes pašas
0: ir šošas tos peltkostības. Tā par Modes, mākslas un izglītības pērlēm muzeja krājumā stāstīja vēsturniece un jūrmals muzeja speciāliste Inga Sārma. Paldies par palīdzību raidījumu tapšanā saku muzeja galvenajai krājuma glabātājai Inesei Helvigai. Raidījumu veidoja Zane Lāce Paltalksne. Vietu lietas